0: 王朔带着两朵来了，说、嗯、说说说这胖子是写剧本的。那天他突然跟我说说哎，说我这有五万块钱闲钱，说你能不能帮我买一个比五万块钱值的东西？<笑>然后我就愣在那儿，因为这朋友之间我是有原则，就是不做生意，因为你做生意很容易伤感情嘛。是，我说你说的这个就是买一个比五万更值的是是。是是怎么个意思？王朔对文学是天生的责任嗯。这个梁总的喜感是天生的，你看梁总他不大可能写出这个小说的，就是他小说写不过剧本去。当时特别受感动，就是王朔写的那篇导文，就是那个，我就说我说他妈就是大才子写的东西就是不一样
1: 写的呃，就是完全看不出那种调侃的那种，一点都没有了，真是这深情
0: 写得好，真的写得好。后来我就说我说。朋友之间能有这么一篇导文，已经是很不错了
1: 。你好，欢迎收听西四五条，我是今天的主持人捕头。今年的五月十九日是喜剧作家梁左先生去世二十周年的日子，我们制作了五期特别节目，从本周一到周五连续推出，用这种形式来纪念梁左先生。梁左，一九五七年九月三日生于北京，二零零一年五月十九日因病去世，年仅四十三岁。梁左先生人生短暂。却为我们带来了无限笑声。他八十年代起和姜昆等人合作，创作出《虎口遐想》《特大新闻》《小偷公司》等脍炙人口的相声名段。九十年代起，又和英达等人合作，推出了《我爱我家》《闲人马大姐》等情景喜剧。其中，《我爱我家》至今仍是一座无人超越的山峰。我们做的这五期节目都是访谈，由梁左先生的家人、朋友。和工作伙伴来说说他们当年接触过的梁左。需要说明的是，这一系列访谈都不是最近进行的啊，时间大概是二零一三年到二零一五年，那时候我才写《我爱我家》背后的故事，以及梁左先生的传记，一一采访到这些人，都包括谁呢？有姜昆老师，有马维都老师、谢元老师，当然还有《我爱我家》剧组里的英达老师、梁天老师等等。还需要说明一点的是，当时录制这些声音主要是为整理成文字，有的录音现在听起来听感稍差，还请各位谅解。今天我们的节目推出的是马维都老师的访谈，采访时间是2014年11月19号。我看到您是其实比梁左应该是大两岁，
0: <对>他是五七年，呃、对对吧？我们当时那些人都差不多都那岁数，嗯、都是你看冯小刚，嗯，五八年嘛，王朔也是五七的，嗯嗯,嗯,嗯，我比他们稍微大一点
1: 、呃。呃，那个像刘震云他们差不多是吧？差都差不多。呃、刘震
0: 云好像是五六的吧？呃，差不多。但
1: 是从几，从那个上北大那个他应该是梁左稍早。对,对,对,对他要早一点对对对早半年相当于，因为他是、哦、具体的，我就对对对清楚啊。嗯、呃，那您就先说一下怎么跟梁总认
0: 识的，大概是什么时候、什么情况？梁总认识是王硕介绍的，嗯，大概是什么时候？嗯、八十年代初，对，不不不不是八十年代初，是大概是八十年代中后期了。我认识他没有王硕早，我跟王硕认识早。呃，你们当时我认识大概是,、嗯、大,概是大概在八八六八七或者甚至八八，我记不清。他已经搞相声。了。啊，对对对对啊！但是
1: 您还，其实您那会儿已经是涉足收藏界了。您是八年代初是在文学圈，对对对，吧？八十年代那十年我都在文学圈，在文学圈。嗯，呃，最初是个什么印象？是
0: 直接吃饭，还是说是聊天干嘛？最初不是太其实什么场合？印象中是王朔，王朔带着梁朵来了，说说说说这胖子是写剧本的，啊，因为我们那时候呢，我们那时候有个概念跟今天不一样，嗯。八十年代的人写小说的人，狂写剧本的人，那个低一等哦，文学是至高的。对，文学它还不是低一等，是低好多等。就是大家一说写剧本的，就就完了，俗，觉得也不光是俗，就是他的文学地位低。当时是这么一个概念嗯嗯嗯嗯。那你比如说当时的那个最早搞的那个那个电视剧、那个《那渴望》，渴望啊，那个当时说的时候都热火朝天，当时说的时候，这个王朔什么都。赛，嗯，啊，说的热火朝天，然后最后写的时候谁也不写，最后就交给李小明。李小明当时嗯，是北京电视台的那个电视剧中心的两个人嘛，一个郑晓龙，一个李晓明，两个两个小，嗯、啊、嗯，结果他自个儿被迫写，就没人写。那当时都把梗概故事就是策划
1: 都是他们一起，就是您您<对>也一起吧，应该是一
0: 起策划。没有，我没有参与策划，我只是、嗯、我没有说对专业从头到尾都没有，就是有时候他们拉我去聊聊天什么的。嗯嗯啊，因为那时候我是文学编辑，那对剧本来说，就觉得剧本的就什么就就就低了一级嘛。没王王朔也、啊、这个概念，不是当时不是我们的概念，是社会的概念，嗯、就认为是在文学界写剧本的人都低，嗯嗯，有名的人都不写剧本。那就是说，也就
1: 是说，其实没有特别深的印象，最开始也没有觉得说怎么着，就是王朔
0: 领他来了嘛，嗯、就觉得是个胖子。嗯、啊，王朔说的、嗯、连连胖的，说这跟连联胖写剧本的啊，嗯、呃。两组，然后那时候梁天有的也有有点冒头，嗯、说梁天的歌，然后我当时就想，我说他们这人长得跟梁天没没关系、啊、<是>一点关系都没有。<是>我还老说是亲哥俩嘛，从体,从体型上、从这、那个长相上都不一样。对，我<说>就眼睛小是可能有点。我老说这俩这这俩是亲哥俩嘛，老
1: 问。哦，首先介绍的是那个写剧本的，然后还说梁天的歌，那说明那会儿他知名度肯定还是不够的。嗯，对，但是,是写相声已经写了几个了。如果是八
0: 十年代的，嗯、呃，他也是八六年开始跟姜昆合作写那个对，就差不多。对，嗯，对，嗯。嗯然后他当然呢，那写相声就在文学界那就更逼了，就是都不好意思说了，太俗了。你写相声太俗了，就更不好意思说说了。但是呢，这个这个这个，嗯，所以说他写剧本还是往高了抬举他们呢
1: 。这个相声剧本是吧？啊，其实就是相声，啊、还不是说电视剧或者
0: 或者什么，<对>是吧？还排剧的他一下
1: 啊。呃，您是您的经历，我们当然也都知道了。嗯，呃，开始就不说了哈。成立海马应该是八十年代末九十年代初，对吧
0: ？海马，
1: 嗯嗯，嗯嗯大概。大概是大概八几年，八八年，
0: 呃，记不
1: 太清了。梁左是没有掺和海马这事儿的，是吧？海马跟他没有任何关系，是
0: 吧？我没有听说，反正他他有关系吗？没，没有，没有，没有，好像有。按说这个跟影视剧应该离得很近，哈。嗯，没有。当时那个室内剧是个很新的嘛，然后过去写剧本的时候都是说写个完整的故事嗯嗯嗯，室内剧是可以分开写的嘛，就各写各的嘛。嗯，呃，就是分工合作。对，尤其是尤其那种小，就是。一个故事一个故事的十间，一你像我爱我家这个，那剧本都能分着写没错，没错，这就海马是独立成章。独立可以
1: 成篇嘛？对，嗯，呃，就有点像系列剧那种哈。那就是说，您的意思是说，他没有真正的加入海。对对对对，是吧？对我没印象，
0: 好像也是我，因为我现在这个说说话都不就随意，就不是记不太清楚。啊，梁左也是，但是他没有就是进入那个，就不是天天，他是一个挺喜欢静，不喜欢是凑热闹的人。是是
1: ，呃，这个熟悉起来，后来能熟悉到什么程度呢？因为我看到您文章里写的，还是比较熟
0: 悉，他能直接找您聊天
1: 呃，是熟悉起来，但是我怎么熟悉起来？我跟他那
0: 个，我跟他最熟的就是王硕，你不用说，王硕跟他最熟。对，因为他们后来合作嘛，嗯，就最熟了，嗯。而且王硕跟我们不一样，就是王硕原来有时间，我们都没时间，我们都上班儿啊，坐班对，坐班儿。那会儿不坐班的人
1: 很少，对，是吧？对，相对时间自由的人很少。他的那后来熟，慢慢熟悉起来之后，您感觉他是个，他是爱吃，哎哎，他
0: 他爱开玩笑，爱聊天对他吃不是很讲究吧？我没印象中他没有我我我是听那
1: 个我是听那个英达他们谁说的说，王硕王硕好像也写过，说他觉得哪个菜好吃，说。
0: 先
1: ，还没，刚动一筷子说来，这这这再来一份儿<笑>
0: <这><对>，这这这是怎么？但我认为他那种不是属于讲究，嗯、爱吃是两。你刚才说爱吃，我的第一反应是、嗯、会吃，对，就是那种、嗯、就是琢磨沈鸿飞这种食客，嗯、现在爱吃是你得就是你得有省吃会吃专业啊、嗯。嗯那么他，我觉得不是，他就是那个，就是他妈对对，吃老<吧>一听就是不会吃的，就是说一看好吃，过去说好吃不能多给，他爷一下要一大盘子，真是那样的是吧？对，他我们那代人呢、啊，大部分人不会照顾人，就不会场面上的事儿。你比如说，他说有人恨不得这好吃吧，就拉到自个儿跟前儿给吃了完事儿，就是大家都是那么一个生活状态，谁也不去计较，呃，因为也熟悉了嘛，是吧？就也不用装着咋样，对吧？他不烧太有时候也那样。<笑>
1: 对、呃，那就是那就聊的多是吧？聊的多，聊也是在饭桌上聊，还是说是单独聊。有时候，
0: 对他找我，有时候那时候到九，我想九几九四年吧，九三年时候，他没事上琉璃厂转悠找我
1: 。他那会儿去，因为我是听说他是特别爱逛那个旧书摊、嗯、他一般去是逛买旧书。对，琉璃厂有书店嘛？嗯，那
0: 什么九九书店嘛。嗯
1: ，您那会儿您我看到您文章里写的是，呃，那会儿您在琉璃厂为生计奔波。您、啊、先描述那会儿您是个什么样的状态？大概是九九
0: 九九三九九四，对左右。嗯，对，就我我是嗯我是到九十年代初的，我九零年写的马《马说陶瓷》嘛。嗯，那时候你一写一本说陶瓷的书，人都觉得你是一另类啊，嗯、就是根本就。就是没人接触这事儿，嗯、我我那时候已经把陶瓷的，就等于说我已经把陶瓷的。历史用简史的方式跟公众交代了，嗯、所以很多人到今天喜欢陶瓷，还说得受益于那本书最早。哎，我那本书是他的启蒙书嘛。嗯嗯,嗯在我之前没有人这么讲过中国的这段科技史。嗯嗯，嗯那么嗯，这想起来，嗯，
2: 二
0: 十四年，二十五年、嗯、后来呢，我大概是在九二年的时候，我去申请博物馆嘛。嗯，当时政府还认为我这我九二。当年都已经可以做博物馆了，你想想我有多少东西呢？政府还认为我是一个异想天开，嗯、说说个人哪有这事儿啊？对吧？还说你别来这儿捣乱，啊，<笑>就觉得东西有点像捣乱。<笑>后来呢？事隔四年，其实也挺快，就是九六年呢就就批下九六年，对，嗯嗯。那会儿就是在琉璃厂，对，是吧？对，最早就在琉璃厂。嗯嗯。我大概是九九四年的时候到了琉璃厂。嗯。说起来二十年了。嗯。到琉璃厂那就弄了一个门脸嘛。哦。弄个门脸呢，我们门脸特漂亮，就是就是里头有这个有一个小小小天井。嗯。设计的很漂亮，大家老坐那聊天嗯。然后我那个。后面还有一个二楼可以办公，嗯、前面有个门脸嗯,嗯、呃，但是它不是博物馆的性质，它、嗯、是其实是是<对>是其实是做生意一、呃、是一个公司公司。嗯,嗯后来呢，就就开始想办博物馆，明明它不批嘛。嗯。我在琉璃厂，其实当时两个点儿，一个是二十二号西琉璃厂二十二号，一个是西琉璃厂五十三号。嗯，五十三号就是就中华书局的地儿嘛。后来我租下来，在那儿做的博物馆，那是第一个。后来您那书好多都是中华书局出的，对，跟<笑>中华书局有点缘分
1: 。您<笑>那个您那个，我刚才我一会儿还得让您看那那本书，是那个编辑我还认识，叫梁燕、嗯嗯，嗯，那编辑挺熟的，我。对，啊，那个就是哎哎，嗯，那个就说当时您就是当时是一个是在这儿是做一个公司。再一个朋友都知道了，来这儿聊天
0: 是这样的吗？对对对，就是我在那儿，其实我们那个那公司都是都是特闲散的，买卖也没那么多，说实话那会儿可能就是，也都不是熟人，都是生人，就逛店的嘛。对对，嗯，那所以
1: 有有一定的空闲时间可以聊天对，可以聊天啊，可以聊天呢，嗯，这个。呃，那会儿如果说是九四年的话，那应该梁左已经写出来我爱我家了。哎、呃，他找他手里就是手里有一点钱了，所以他拿着五万块钱对。对对对，<笑>那五万块钱那会儿是个什
0: 么概念？您现在描述描是五万块钱，那是五万块钱，听着是个钱，对，听着像现在差不多五十万吧。嗯，是个钱啊、嗯。他说你这个、哦、看着我说，说这好啊，说你这个。你这他妈的什么劲儿都不使呀，就赚钱呀！说我们这都太使劲儿啊，什么的，说这片儿话的，我们这人都不太……就当时那一波人啊，五十年代后来就是八十年代红的这波人，基本上都不正经说话，以王朔为首不正经，就是你不习惯他这种说话方式的时候。都都，都这绝对是一种冒犯，是对，嗯、而且呢，嗯、我说中国中国话非常丰富啊，嗯、就是我说朋友之间的说话呢，有一种叫谩骂式的赞美，一种是这个呃，赞美的谩骂，对，赞美式的谩骂，<笑>就是他是他，你比如说我们之间说话，王师王师嗯，比如谁看着谁的就会说这瞅你呀那样，高兴的跟个。是的，你说这不是这个骂人吗？但你要如果跟他不熟的话，你肯定很多人就觉得这事儿太难听了、啊。嗯，但你熟了，你觉得这事儿完全都能接受。所以我们这些人说话之间都他妈都不干净，没有人干净过。作为文化人啊<没><笑>、呃，也也,也因为这些人都不是不是正宗的文化人，就是说，也就是本身，你像我到现在我还说我们是舔劣文化人，是、就、不是？<笑>不，过没有受过正统的传统的教育，就是按王朔的原话说，就是连错别字认识三千多个，哦、连所以
1: 马码字为生了，是吧？嗯、啊，呃，那就是说，他他说，他就觉得这您这个您做这个这个这个这这个、买卖挺好，比他那个清他不是精省。啊
0: ，对他他,他是就是逛了，<说>嗯。逛书摊吧，逛完了总是找个歇脚的地儿，跑我那儿去聊天嗯，有一天他去了，就别的事儿我都记不住，这事儿我记得。他是经常去，而不是那一次啊、哦，不是那一次，啊、就是他呢，嗯，就这次我记得清楚，嗯、就是他从来没提过这要求的路，都是、嗯、我们之间都是聊天嘛，嗯、说说话。
2: 嗯
0: 嗯，然后、啊、那天他突然跟我说说，哎。说，我这个有五万块钱闲钱，说你能不能帮我买一个比五万块钱值的东西？然后我就愣在那儿，因为这朋友之间我是有原则，就是不做生意，因为你做生意很容易伤感情嘛。是，我说你说的这个就是买一个比五万更值的是是。是怎么个意思？就是说是将来升值，还是是我看着它未来值，还是我觉得现在就值，还是是你买完转手就卖给我，说我五万块钱刚给你结完账，你就八万块钱卖给我，转手挣三万。我是哪意思？他说那当然最好是最后这层意思吧，就是当场就能变现。啊，说的是这个。啊，后来呢，我当时说，我说那还有你，你们开玩笑，因为我那时候特是一吹手，嗯，就是我很希望，我很希望就是大家都。能够喜爱喜爱这的东西，而不是为了投资，对但是你一旦买了东西，你很容易那个喜爱。行啊，对，没错，对你有这东西嘛？你就研究这是什么，怎么回事嗯。所以呢，这个，嗯，就是参和下和。我记得特清楚哈，这个事儿我记得特清楚，还没说过。我呢，当时说呢。就是当时，就是希望有些人有能力的时候买点东当时有个特别好的一个季红的，嗯，红的一个水城。嗯、我说这搁在你那个
2: ，<对>我
0: 说你应该买了，搁在你的那个<对>那个那个案头。季红是哪俩字？我得知道。季是那个季红这字儿怎么写都对，嗯、一个写法是祭祀的祭，嗯，祭祀的；一个是雨季的季，就是季节的季，不是雨季，就是季门季。呃呃，不是一个一个雨字头，一个旗哦哦，先请了。霁红，呃，霁红色的什么东西？一个水，一个一个大大大笔洗哦，明白明白，圆的就是涮涮毛笔的啊。我说你一文人啊，买一这个，我说你知道，吗？我说你红了吧？你买一这就更红，我还跟他白过这事儿。那东西什么时候的呢？是是雍正的，特漂亮。嗯，当时在哪儿呢？当时我劝他，就在我那儿啊，嗯、我说你要买买这个，我说这还没用不了五万，大概两万多块钱。呃，是他说出五万这事儿来，当场您说的还是说对,对？我说你要买这么一个，啊、嗯。然后呢，我印象中他说呢，是因为这都事情太久远了，记不清了。大概他说那意思就是说，嗯嗯、你说这他妈它忒红了，看着哈、啊，说看不出那历史来啊，因为那个单色又不好看，嗯、一外反人看就是个红来着嗯。是吧？嗯、他其实在这方面是外行，他彻底的外行，他看不出来。嗯，然他说这这红不溜秋的，就是我怎么能跟人说这东西是雍正爷的呢？<哇>就说不出来呀。啊、然后我说这他妈的我没法我没法告诉你，因为那个他那个东西是没款的。嗯。嗯寄鸿的没有底下没写年款，要写年款当时也不是那那会儿假东西是不是还不太懂？那就、哦、是很少，几乎没有<吧>假货没上来，假货上来都是进入了本世纪。对对，就作业呢，还,还少。<对>那那就说我怎么着，最后他是就当时没买，因为他当时并没有带着五万块钱，他只是说，嗯，他、嗯、要真带着钱，也没准就买而且也没说，比如说你给我留着。也没说，没说，啊、之间根本就不说那个，就是大家就瞎说说。我说这东西，我主要是当时跟他说，嗯，就是按照中国人的迷信说法，就是说你买了就更火嘛，这红的嘛，是吧？借那个颜色啊？啊那颜色，而且这东西本身是文人用的，嗯，嗯按说是挺符合。对，呃，后来你能
1: 说说后来那个的升值的那种？后来在哪儿？现在在哪儿啊？这个？那、嗯、不知道在你那儿不知道，没了，不在我那儿了。当时卖，后来卖出去。后来就对，这后来的事儿就记不清这到底那你。那您拿走那您现在根据回忆估计一下，那个现在得
0: ？那个现在差不多也得有个十倍吧？啊、哦，对，就当时两万多块钱，现在二三十万正常。啊、哦
1: ，漂亮之极
0: ，嗯。<笑>然后我就跟他讲，我说你注意看，这上面有橘皮，嗯，就是橘皮呢，嗯、是那个鉴定雍正红釉的一个典型特征，嗯。嗯就是有点像橘子皮，嗯、然后他看半天，他说看不出来，因为他没感受，他也看不出来。嗯，他说他说我心目中那橘子皮，第一是黄的，第二呢比这比这不平，就是比它还疙疙瘩瘩。你橘子不是疙疙瘩瘩吗？嗯<是>，啊，橘皮皱是，嗯、就是那过去鉴定瓷器侧面一看，说这东西有橘皮的，差不多都是雍正、乾隆的。嗯。嗯，哎，按理说
1: 他研究《红楼梦》那么多年，他对这个应该是不能说在行，起码不会太。
0: 文那这文字上跟实践是没见过实实实物，完全是两回事儿。按说《红楼梦》里那么多好东西，他呢，因为那个谁，梁左是一不紧不慢的人。啊，是，是。慢慢慢，没见过这人吧？啊，当然是没见过。对，他是个慢腾腾的人。嗯干什么都不着急，眯缝那个小眼对
1: 对，这叫，就像您说的，是个散先生的那种感觉，是吧？啊。那就是说，后来就是起码这个事儿就没有下文了，啊、就他也没再问起过。他
0: 后来就就就对，他他哪年去世的？零一年，零一年,年。后来就对，后来就没有这个。嗯，就这事儿就没下文，因为他也不是特当时也没太当事，我也没当事，就是瞎聊，嗯。嗯嗯,、啊
1: 、嗯<笑>我看到您文章里去年写的文章里还说，当时如果办成了，起,起码见梁先生觉得有一个交代哈、啊，就是对呀，这样的是个纪念嘛，对对对，没错、啊，是个纪念，说
0: 当年这是我帮你爹、嗯、买的，这东西还在，而且而且是个实物摆件。就我老说这个这、嗯、那个这个人活不过物去，就是这个缘故嘛，嗯,嗯是吧？随便拿个东西就是乾隆、雍正的，嗯，让、嗯、他们至少十代人从他跟前走过去，没错，嗯，就真实这个东西。就摆在这儿了啊！那人一说买买个东西说，说你民国的没劲，那民国也比你长，你还也没活过来，啊、就是，是不是？现在咱生于民国的人，今天也也越来越少了。生于清朝的人，全国数得着几个了，就百岁以上的人嘛。你看清朝是，清朝到今天是一百零四年了。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯那。其实啊，也不能说去多少，可能反正不会太多。咱们刚公布的，嗯，这个全国百岁以上的老人五万多个。哦、嗯，五万多个呢，其实全国啊，全中国，嗯、那他妈头三年恐怕就去三万。就是对他都集中在这一百零就是
1: 对对，就是比较年轻的。越往后，是他是急剧减少
0: 的。没错，没错。嗯
1: ，呃，那您那会儿聊跟他聊的什么什么都聊是吧？社会问题、文学的、电电影的，其实我文学倒聊的更多。嗯，因为什么呢？就是您那会儿我看到说，后来终于发现说文学是不是自由的是吧？所以对
0: 对对，他文学呢是就是。就是文学，我是离开文学界就不谈文学。嗯，因为我我那八十年代就是就是今今天在中国还算是一线的作家。嗯，就是五十年代嘛，主要就这些人嘛。嗯，最最，呃，我们那代人可能最后截止到余华，余华嗯，嗯呃，在前面都是比他嗯。大的，你像苏童啊、嗯、莫言呐、啊、刘震云呐、啊、嗯、王朔呀、啊，都是都这路，都是五十年代和六十年代初的。嗯、对、啊，嗯，呃、那时候的文学表达呢，跟今天文学完全是两回事儿。嗯，我觉得今天我反正我也不怎么看小说，我也不能瞎说。但是我我偶尔看点文学作品都看不下去，就是
1: <笑>觉
0: 得哎呦，离开这行对了。而<笑>且而且，而且我认为那个行业。呃，其实不是那个行业不好，是国家的。后来可能就经济发展以后，各个行业都一样。是，我们年轻的时候认为文学是个特神圣的事儿。没错，尤其八年代初六、那、啊、个呃，就神圣的不行，根本容不得里头有他妈杂念。好就是好，不好就是不好，而且都是对着内心说话的。嗯，后来我发现不是那么回事儿。嗯嗯，嗯嗯然后我就溜了。我连也躲不起，躲得起。嗯、呃。影视的话，等于您
1: 参与影视一些，比如编辑部和海马客舞厅，呃，那参与的话，后来您您，比方说，那毕竟跟梁左属于这个圈里的啊，聊聊影视剧的聊的多不多？比如说我爱我家，
0: 不多，也不多，不多，因为我们还是受那种传统的影响，就是认为呢，还觉得虽然参与也就得，对我们从根上觉得啊，那个文学是有追求的，影视是一个糊口的事儿，嗯。嗯呃，第一次发现影视这个有价值还是王朔、嗯
2: ，
0: 就是他弄那个渴望以后，渴<望>嗯，他发现这个发现他是有价值，值种社会影响力，嗯、社会有影响的，嗯。嗯然后后来就，当时社会有影响力也仅限于演员，那时候连导演都没什么影响。呃，是。你知道现在说的话，人们想不起卢小薇，好像想是卢小薇吧？可是林汝为是谁？
1: 不是，林汝为是《四世同堂》。《四世同堂》对，叫卢小薇好像。<对>啊，对啊。你那时
0: 候导演不重要。对,就
1: 是、对，就是现在我估计想起这个人能少少。对，现在郑小龙他们也都记错了。对你看
0: ，郑小龙他们这个也是后来这么就觉得哦，《甄嬛传》什么人家有名。郑郑小龙他们导演都是。都是都是赶赶着鸭子上架，就他不是干这个的。郑晓龙都不是干这个的。嗯，张张老板是美工是吧？<笑>是对，中国导演搞得好的，<笑>全部是这行的。<笑>对，张艺谋摄影。<笑>而且我认为，认为，嗯，这个现在的导演跟过去导演根本不,不同，嗯、就是他的艺术感受力不是最重要的。嗯，是就是现在的导演是一个是敏锐的市场感感受力和这个。这个协调社会的能力啊，如果你没有这个能力，我觉得你做导演根本就不成。嗯,嗯就反而艺术在其次了。艺艺术艺术在电影中已经已经就变成小三了。还<笑>真是这样。对电影像影视作品中啊，包括影视剧，嗯，那肯定钱是第一位的。然后是，然后呢，演员、啊、脸是第二位的。然后就是字儿，就是写剧本是第三位的。对，第三位里呢，还都是普男型，还都是小三儿。哎,哎对就，就是你还，你就是呃，大
1: 概是呃，大概应该是王朔的作那个那个文章里写写梁左的时候说过，就像您刚才说那观点，就是其实对于梁左来说，他也认为他写影视剧、写相声，其实是一有就像您说的是个糊口，就是是是,是权宜之计。嗯，就说他最好的话，还是想写一个。伟大一点的小说，就是说，甚至像他说的，像《红楼梦》那样的画卷式的、史诗式的那种小说，嗯、就是说他自己也知道哪个好，哪个是再其次的
0: ，对对吧？他当时都是都是什么大嗯，就是想的大嗯嗯，但是没那么容易，啊，只是说容易嗯
1: 嗯嗯，那是。看我看到他跟于南说的是，然后有的有的一些桥段、一些段落，就说如果不你不是狠劲儿求我，我才不给你用在你这里边呢。说我这准备
0: 写小说的，好点子。主、哦、是是是，他这个
2: <笑>这个、这个、这
0: 个，他对文学，王朔对文学是天生的，对嗯。这个梁总的喜感是天生的，你看梁总他不大可能写出这个小说的，就是他小说写不过剧本去，嗯、剧本是以段落式的，嗯、是情节构成的，嗯。那么就是越越表面的，越容易让人理解的，就越容易获成功嘛。<是>所以《我爱我家》到今天看是，嗯、我认为中国的史剧那是一个高峰，嗯、就超不过去，主要是源于剧本。嗯、没错。呃、今天好像都很难超过去，超不过去。
1: 就算就是今年我这书出来，英达他们当时还我们举办了一个那个发布，嗯，当时英达还说，嗯、二十多年了，我们也不知道为什么就超不过去。其实他也不止一次说过，其实《我爱我家》其实是两。蒋左的最大的功劳嘛，就是一句之本给这个定夺我是看过他早期的，我估计您是不是在《向往书》里也看过？就是我看到后来再版也把您那篇收进去了。啊、哦，对。呃，那里边的小说其实能看出来，他是
0: 还是以台词这种取胜，虽然他是小说啊、哦，是是，但是他小,小说没有有名的嘛，对。对你提他的提，就是先提就是先提我爱我家，再提相声，那提不上那个、呃、小说，真是。这如果他如果他还在的，
1: 我估计他的小说可能都，他那几个小说可能不太可能出版呵呵，倒是也出版过一些
0: 没影响的那种小说，对，影响不大。嗯，你看王朔呢，就是永远小说影响力大，对，就是剧本就不行。对,对他写过一些剧本都，都都都都特臭。那回我说过他来了，他写一个剧本很有名的，是宋丹丹演的。
1: 呃，叫三<要>、哎、没商量啊、哎哦，嗨，这里边是提到了，就臭吧，<笑>提到了说是什么，怎么说的啊？为什么两组能进入？我挨我家来写，最早其实是王朔的，就是应该王朔他们去传的，说本来也准备让王朔写，但是呢，就在进入剧本创作的时候，嗯、这找不着王朔了，说怎么回事啊？说是那个，哎，你没商量了，给他造成很大压力，嗯，跑到海南去躲躲着去了
0: ，所以然后就是也不是啊，对，啊、是,、啊、是就是、啊就是、就是王朔写的剧本，他写、嗯。啊哎，你没商量是吧？我说你演这戏不行。他说怎么不成？我说我一语就说错了。你这戏为什么不成啊？我说你这戏里没坏人
2: ，
0: 嗯，嗯然后那好人还特让人招人讨厌。你说宋丹丹演那个最后忙成盲人，是是是那就特恶心、哎，觉得不真实，是吧？哎呃、当时那班子可强大呀！哎，我家那
1: 班子多强大、啊！当时呃，你、哎、没商量是吧？哎，你没商量、哎。当时他们可是指望着哎，你没商量再火一把像渴望那样。对，就是说渴望是我这、呃，我想是怎么说的啊？渴望是让人哭一把是吧？在编辑部是让人那个笑一把，然后再这个是动真情是吧？这个这个反正特恶心，那个那最
0: 恶心。那等于被你严重。而且那时候呢，当时呢，当时比较火的电视剧啊，都是港台剧吧，它里头都有坏人。
1: 嗯
0: 这种最坏人其实身上最有戏。
1: 对，而且呢，有
0: 的比如当时温兆伦演的坏人，把有的老太太都气晕了哦，我给善良。我本善良，是气死了，好像是，据说,说是气死
2: 了，
0: 对、哦，对，就非常生气，嗯、对，对。嗯，那么，那么王朔是写不到本子。小说，我认为王朔小说就是文学成就，在这个新闻新闻学时期，就是这个改革开放以后的，这个对。这个从八十年代、年代我觉得无人无人可以比肩。嗯，就是我认为他对中国一代人是有影响的嘛。那是。所以我前些日子接待接受、嗯
2: 、那个
0: 凤凰卫视的采访，我说的就是这个意思。嗯、我说，就是如果诺贝尔文学奖。给的话，中国，我认为有十个作家都能够获此殊荣，就是达到莫言这个水准。但是我觉得真正应该给的是王朔，因为他影响过一代人。后来那个记者跟我说，影响过两代人，就是他包括他们这一代人啊。那我认为是影响过我们这一代人，其实影响了下面这一代人，就是受过王朔影响的人，大概现在都在四十岁以上。嗯，我今年是
1: 三十五，我是从后来，我是从我上大学是九十年代末，我应该是在那会儿我才开始看，但往回看有点晚。哎，我是那会儿往回看，但是现在四十岁的人都深深的受到我是赶上的是他的，看上去很美，就是当当季啊，是看那种不是他，对，那就不对，那就不是他最重要的了
0: 。所以他最纯情的就是那种纯情的言情小说，就是这个空中小姐啊，一半是火焰对。呃，浮出海面啊，浮出海面，橡皮人啊，对，这个等等，嗯嗯嗯，嗯嗯所以我我说，嗯、因为好多人都能，<笑>当时很多文学青年对王朔那个小说，有的都能大刀的背，你可见你的历史之、就是我,呃、我,我
1: 记得是是冯巩那个他那个书里叫《我把精神献给你》里边说，是李小明还是谁说边边看边乐，哎，说这这这什么什么说这是我们一哥们写的。说跟冯小刚说，冯小刚一看，他是下下一个判断是说是是上帝在握着他的手在写，是上帝在，在玩，就是就像您说的天才应该是
0: 啊，但是王朔有一个、嗯、有一个特点，嗯、就是说他必须得拥有这段生活，嗯、他的想象空间也是有限的。哦嗯，苏童比他好的就是我这次接受那个凤凰采访也说了，我说他跟苏童是两个极端。嗯，苏童写的最好的都是他不拥有的生活，想象的啊，想象帝王生活什么的。就是这什么这个红粉红粉气息、群呢、阶群，都是他没有过的生活。嗯，那么呃，这个王朔是必须得拥有生活，没有的生活他肯定写不好。哦，确实是，像最早他那些，就是能看出真实的影子。那我们因为跟他熟，他那个所有的，嗯、比如写《空中小姐》，他确实有个空中小姐，就一半一半。他写的是谁，大家都知道，你知道吗？哦，其实这个的话，能说明是能力问题吗？还是说就是不不不，就是能力，嗯、就是嗯。有人有长嘛，嗯，你比如有人有人跑步好，有人入水好，你知道他有个东西叫水性，嗯，你都会游泳，你跳上去，那那个教练一看就把那个孩子给逼出来那孩子叫水性好，嗯啊，这个是个学不会的，嗯。嗯就是人，每个人都有会有自己的这个成。你比如有的人协调性好，嗯、跳舞啊干什,干什么，节奏感；有的人唱歌天生的。你看中国唱歌好的，全他妈不是音乐学院毕业，都是玩的事儿，跑音乐学院补个牌子去。首先是嗓子都是野嗓子，对，他就像阿宝一样啊。你包括刘欢，刘欢对对对，净、嗯。他学的最早不是那个嘛？我觉得像，嗯、我觉得像这个，嗯，这个梁左呢，因为他跟我们的那种相处呢，嗯，嗯。这个是是这个，它是在一个大的文学框架内，但它有一个小圈子。那个小圈子是当时是不得势的，就是写写剧本、写相声。你想谁给相声写过？那会儿有两个
1: 半作家、啊、写写
0: 成了相声的也就他一人，剩下的人、嗯、那还有那半个那一个那半是谁我都不知道，连我都不知道。当然是两个半、啊。对对，就说他没有，嗯、他是在边缘上的。对、嗯，但是他有他的喜剧天赋和他对相声和对这个喜剧的感受，所以今天、嗯、今天。我认为超不过《我爱我家》，主要就是剧本。嗯，
2: 是
0: 啊，人还是这帮人，他也演不出来。是是吧？你看后来那个谁拍的，我忘了谁拍的，新编辑部或者谁拍的这条路，他那个没办法，他没有这个剧本了，他就没办法，谁也没办法。没错。我是看到您是这
1: 个，呃，在节目里喜欢过那个刘宝瑞吗？您本身是不是写喜欢相声？然后跟他聊过相声吗？我喜欢相声，跟他聊过相声。啊，那会儿啊
0: ，他因为他肯定是懂啊。对，他聊过相声，因为。我说相声是一个很难走的路，就是，呃，真，因为我们相声，我曾经说过啊，就中国相声，那时候相声都弱嘛，嗯、就是，包括现在相声也不强。我说相声怎么死的呢？是因为，是因为就相声本身是一个特别难的艺术，它是一个完全纯粹的一个口头表达艺术。你真正好的相声就是我站着什么辅助的东西都没有，就我跟你讲，就跟你讲，就靠嘴，<对>就,靠就靠表达。而且最好的相声是你。知道这包袱，你明知道这包袱，你再听一遍还乐，还乐，这是最好的。就它是一种语言的魅力，节奏的魅力，对对啊，而不是说我知道底了，然后我就不乐了，那就不行，那就比较浅了。所以你看那个马三立很多相声就是就能达到这个效果。那么刘宝瑞也是，没错。嗯，那么但是呢，就是好的好的相声，我认为都是单口，就单口它不受不受这个其他的辅助，就是单口。那是就跟节目对，就跟节目似的，你做脱口秀永远比做对口秀。要难，对你他妈俩人说话总是容易的嘛？
1: 他俩人能递肩膀。那两左像九三左右，他离开相声界去写剧本，当时在您看来您理解
0: 吗？您当时没什么不理我们那都在是咱们朋友之间全理解，因为当时电视相声其实走到一个，对，那时候是他，他离开相声，相声就走到最低了。相声最后闪了一下，也就是他给帮我们闪一下，就是就是姜昆他们。对，啊，然后再闪就是近些年的郭德纲闪。就那有一阵子就特晚，蛋，就回归剧场了。对，这这这一波后来就。啊，郭德纲郭郭德纲的那个相声呢，是赶在前二二十年呢，把相声给逼到电视里去了。嗯，电视它不是特别充分能够反映。反映它的长处，长处，比如他现挂，对啊，他同样的相声，他在不同的时间段演出都是不一样的。对，啊，这里头随便加加一句话，那都效果都会变得非常好，但电视上全没有
1: 。这按按理说，他是一句咳嗽都不能瞎使。再一个，对他伤害最大就。是审查，是用完了审查的，对,对,对
0: 。所以相声就让电视给、嗯、给给搞死了，嗯、死
1: 了没错。他他中间一度把他发扬起来，但是但是最后又又把他给灭掉了。嗯、那就说说最后吧。嗯。呃，您知道他离开的消息应该是谁告诉
0: 您的？是什么情况下当时？应该零一年的五月十九号。呃，我想想还记得。我忘了。是谁给我发了个短信？嗯，我接到一个短信，嗯，说梁
1: 左走了当。当时之前你还记得几年之前见过他吗？嗯、还想起来能想起来
0: 吗？我我我见他、嗯、都是在琉璃厂。嗯嗯就是说，这么说吧，就是在他离开之前的最后一次见他，我都印象不深，就一下就是会见的多吗？不多了，就是后面他临去世的那几年见的少
1: 了。嗯，哦，
0: 哦，那会儿你们其实也没有，因为没有太多交集，对对，没有更多的交集。我跟那个，因为我离开这个行业了，就我是一个，就是一离开就特彻底，我不像人家藕断丝连的。而且尤其是您零
1: 六年零啊不九六年九七年见起官复之后，对，可能。就更把这个精力<对>是
0: 投到那边其实不，我这人还不是精力问题，我是认为我看不上那文学界了，<笑>我觉得文学界就已经弄得就让人不能容忍了，我就走了。我这人十块钱我溜嘛，我走了。嗯，那么这个这个。这个梁总，我听到消息呢，我当时特别受感动，就是王硕写的那篇导文就是那个，我就说，我说他妈就是大才子写的东西就是不一样、啊、写
1: 的呃，就是完全看不出那
0: 种调侃的那种，嗯、一点都没有了，嗯、真是用深情啊，写得好，<写>真的写得好。<对>后来我就说，我说。朋友之间能有这么一篇悼文，已经是很不错了，就确实，是,是,是说，嗯、因为他走特别突然，就是谁也不会想到，满这些年龄，四十三嘛，四十三啊，就说走了心脏病突、嗯、发，然后，因为当时我都忘了谁跟我说，因为所有人都在说，我就一下就记不住了，嗯、然后后来我就后来看到梁总，连那个谁看到王硕伟的写悼文，我就难受好久，嗯，我跟很多人推荐过那悼文，你们看一下。他是一共写
1: 了两篇，一个是一个是当时悼词了，嗯、再一个还专门为这个《相忘书》，因为他是编的嘛，嗯，专门《相忘书》写了一个叫怀念梁左<是>，这两这两篇文呢都非常好，对，尤其第一篇，啊、第一篇呢<对>
0: 是那时候呢就就是，那你必须得懂他这个，<对>懂他人，懂他的文学表达，嗯，所以我跟梁我跟梁左的接触不能算特多，就是算，嗯、因为。毕竟我们还隔着一点再加上，就是他火的时候，我正式离开文学院，是,是，就我离开的特彻底，我八十年代末就走了，嗯，我就是八十年代那年，毅然决然，也不是毅然决然，<笑>就是我他妈我这人做事就比较干脆，就是我不拖泥带水，我也不回，嗯、就我不认为，就我不认为我的历史对我来说有多大光荣，很多人都说你怎么认识这么多人呀？嗯、呃，我都不觉得，我说那就是,是很正常，跨界说及是吧？<笑>能大概评价评价吗？呃，分两组，<的>作品和为人各方面吧。我觉得，我觉得，在中国的这个新闻学，就是改革开放以后的新闻学史上，哈。我觉得他的喜剧天赋也得以一个充分的表达。通过我们大家看到的《我爱我家》和他的相声呢，我觉得呃基本上能代表他的创作水准。而且呢，在这之后呢，我们仅从剧本的要求上，没有人能超过《我爱我家》的剧本。嗯、这个是我觉得是、嗯呃、是是是有目共睹的。嗯，梁左为人呢也比较宽厚，他是那种很宽厚的人，就是。嗯不不不急不徐的，就每天就是他找你来干什么呢？没有着急的事儿，不像我那些朋友一进门儿他就急，我救不了的，我救不了啊！不了啊要不然就半天在这坐两天了，他也不说他想干嘛，就是他还是很愿意表达，而且生活中的每一次的表达都属于那种很
2: ，
0: 就是很很幽默的表达，就是把生活中的苦难都能够化解。嗯、我们那时候很缺这种精神，嗯、就是。我们今天觉得好像生活中没什么苦难哈、啊，那时候的苦难真跟今天不能比。嗯，今天今天都是自寻烦恼，是啊，强说愁啊，对，那时候不是，那时候你比如说很多人的对衣食住行都会有问题
1: 。呃，那个梁总是长期住在大杂院里。
0: 啊，就是经济条件对，应该是一度是非常不好的对对啊。他当然，两者的这个这个这个、这个、这个家世，嗯，是在是是，他父母是，然后当时呢又赶上那一个那那个时期呢，就是、嗯呃、就是一个就文革以后的积累和创作的一个高峰，嗯，他不像现在，现在谁出来不出来都不重要。那时候突然出来这一批人，就是五十年代生人的这一批人，嗯啊、这一批人呢都有过轻重不同的受社会的冲击。和对社会的认知，啊，不管你去当兵插队还是做工人，嗯，啊，都是打破了固有的一一条线。我们今天大家是一条线，就是幼儿园、小学、中学、大学，然后混个研究生，弄个博士生，就是轨迹基本上是呃都一样的轨迹，都是从这儿出来的。你至少要通大学完毕才能走向社会。嗯，如果大学没上，你走向社会，那你现在的社会很难接受你。就这种人成功的可能性越来越小。嗯，那时候可不是，那时候没有一个人生活轨迹是一。样。样的，嗯，生活背景呢，也都不，也都不同，所以我觉得呢，我们那种内代人呢，比比比比现在的人之间呢，相对来说都比较宽容，宽容人的任何毛病。就是你只要知道这个人的毛病，就、嗯、就就能懂。你比如我们有的朋友之间哈，嗯、喜欢偷东西，就是他偷你们家东西，但是大家都不愤怒，您走出来搜搜呀，甚至说你还其没偷吧，就是你今天的人都不能接受，对不对？呃、就是不把这个作为一个原则性的啊，对对对对，不是原则，就是哎，他你比如说有的朋友到这儿到你们家看你们有瓶好酒，不跟你说呀，摔兜就弄走了，等走了以后隔两天说喝完了什么的，么后来就是朋友之间出门还得摸摸身。你还你还没偷东西吧？就是他能够，就是宽容的，就是
1: 你摸他，你也没觉得有什么不不对。他他他让你摸的，他也不觉得有什么冒犯、啊哎
0: 。他那种生活状态跟今天完全不一样。今天你说要朋友之家串门，你偷他一东西，他觉得你的人是个坏人。我们那时候都没有这种感觉，嗯，所以他他的那种。相处啊，跟今天是不一样。嗯，呃，我我刚才突然想到一个问题，两那,那个呃，王
1: 朔的不管是剧本也好，还是那个作品也好，就是小说，还是这个平时的状态哈、啊，他们都是以包括您啊，就是以幽默以这种轻松见长。您感觉王朔和王两左的这两者他
0: 们的这种幽默，包括作品，包括平时聊天，有什么不一样？嗯不一样是，我我觉得都是他个人的条件。王朔呢，跟梁左，呃，不一样的是，他还是写小说的思维方式，就是他所有的东西都要求是一个完整的。过去小说的表达都是一个完整的故事表达。嗯。那么今天的这个看起来不一定了，但是当时是这样。但是作为相声，作为这种戏剧，都是片段的表达，就是两个人都是。嗯嗯有差距的，在生活中的对话干什么都看不出来，看不出来，因为我我
1: 我是感觉是不是我那个那个那就想当然的认为哈，是不是梁左的会比更温和一点，不像王朔那么，比如说有时候会尖刻一点，有没有这种感觉
0: ？我是我是想当然，王朔在我是想当然之间一点都不尖刻，哦，只是表现出来的好像媒体认为对对，他有时候写文章啊干什么，或者对没故作那种有点对，但我们朋友之间都不尖刻，而且说话都是，而且都还。就都是都是属于有的事儿，都还是属于怕事、啊。好的，
1: 这次我们的怀念梁左先生的特别节目就到这里，下期再见。
2: 在你面前。天成为记忆的片。